0: De vuelta en fuera de juego, qué partido tan raro de todo tuvo, y el Valencia que a piernas había sacado un punto de los nueve disputados en condición de visitante, logra sacar la victoria en un campo que tiene su grado de dificultad ante el Osasuna con Mario Carrillo y Richard Méndez, analizamos aquí en fuera de juego, lo que nos dejó este Osasuna 1 Valencia 2 se fallaron penales, uno por cada bando, pero en verdad Mario tuvo de todo este juego
1: y agradable, muy agradable. Ya lo sabíamos, mejoró muchísimo el partido. Eh, forzó demasiado Valencia en los contragolpes. Tuvo que pelearle de tú a tú en cuanto a dinámica y lucha. Por eso por eso salió avante, por eso ganó el partido. Es decir, un equipo luchador, otro equipo luchador. Es la resultante de cómo contrarrestar.
0: Correcto, aquí al minuto 7. Qué genialidad de Abde. Quique García con el tiro cruzado, pero disfruten esa... Ese gran pase para gol, llevaba sello de gol esa jugada apenas al minuto 7, previo error de Diacabí. Nuevo aviso que sacaba el guardameta Mamardashvili. Quique García era el jugador más peligroso de los Asuna. Pero al 26 va a mandar su primer aviso Samuel Lino en un mano a mano con el guardameta. Eh, eso era ya Richard Méndez el aviso de lo que venía poco tiempo después con el golazo de Justin Kluivert.
2: Sí, ya tenía algún rato que era más en la cancha. El Valencia va a venir esta gran jugada que se manda a Wilson Cavani. El goleador terminó siendo sinfidor bien en el desmarque. La diagonal que le marca Justin Kleiber. Para sentenciar así lo que era el 1 a 0, Valencia empezaba a ser más que los Asuna.
0: Efectivamente, actividad de la segunda mitad, ahí el disparo de Cavani estaba cerca del gol, pero el cierre es fantástico de Unai García para evitar lo que parecía peligro inminente de gol. Cabani se le sigue negando, como decíamos, su primera anotación iba a tener una más clara todavía, con balón parado en manchón penal. Un eh, una jugada que se presenta aquí al minuto 53, que termina con el gol de Yacabí, No es el gol del año, pero vale su precio en oro, vale tres puntos.
1: No, aparte de eso, eh, recuperan la pelota en el área, pelean en el área, que ese fue el principal objetivo desde el partido, y bastante bien el gol de Yacabí. Y esto, y esto, bueno. Increíble. Increíble.
0: Había entrado el Chimi Ávila de cambio, la volaba, la mandaba a la tribuna y no sería lo único que ocurriría en este encuentro porque también tendría el Valencia una situación semejante cuando Unai García comete este penal a Samuel Lino, le representa la tarjeta de expulsión Cavani viene y se le frustra su primera anotación como naranjero
1: Sí, eh, no tiene gol definitivamente Cavani es un gran delantero, gran asistidor, gran luchador no tiene gol no tiene gol. Es decir, no tiene esa, esa, esa sensación donde tú estás, la empujas y la metes. No
2: la tiene cabal.
0: La que se le iba a Richard Méndez a Lucas Torró y vendría ya sobre el final el gol de Brasanich.
2: Sí, la acción que termina por sentenciar el 2 a 1 del partido prácticamente ni siquiera para... Celebrarla Un balón que queda rebotado allí en medio de una meleta de jugadores y bueno, la definición de Brasovic para el 1-2, quizá para maquillar un poco el resultado porque Valencia, me parece a mí, fue mucho más, eh, además inteligente, dosificando y que de haber tenido un poco de puntería cabana y no solamente la del penal, aquella que le cierran, que le bloquean frente al arco, ha podido terminar esto con un marcador eh, mucho más abultado para el equipo Che.
0: Y eso que dice Richard Méndez se refleja en los tres primeros renglones, en posesión de balón, oportunidades creadas y también disparos a puerta. Superior el Valencia en ese rubro y también superior en el marcador. Vuelve el Osasuna a las andadas en casa. Eh, después de haber sacado un buen resultado en el estadio, Santiago Bernabéu ahora pierde esta gran oportunidad ante un Valencia que hizo lo justo y que creo que es con merecimientos, Mario, el vencedor.
1: Hoy fue muy importante Gatuso, pero te voy a decir por qué. El cambio fue muy oportuno, el de Musa, Ajá. es decir, le da solidez. Y lo otro, es decir, cómo ganar Kluivert, las diagonales junto a Samuelino, cómo ganar las diagonales de sus laterales a la espalda de los centrales, así se lo comió varias veces. Ese es el sencillo, sentido táctico del partido, por eso eh, una paloma, muy grande para Gattuso.
0: Perfecto, ya pone Mario un par de elementos Richard sobre la mesa lo que hicieron Samuel Lino y también Justin Kluivert y los relevos que mandó Gennaro Gatuso para la segunda mitad. ¿Qué otro elemento te gustaría agregar a las claves de la victoria para el Valencia?
2: Bueno, a ver, yo creo que más allá de no haber podido encontrar el gol de Edinson Cavani, termina siendo alguien importantísimo primero porque siempre fue alguien incómodo para la marca, para terminar de, de agrupar gente en torno a él eh, en el aspecto defensivo de los Asuna. Sirve la asistencia. ...pudo haber sentenciado en aquella del penal... ...creo que además con los desmarques que logra... ...el arrastrar marca... ...no solamente el delantero tiene que patear al arco... ...el delantero también tiene que desacomodar al rival... ...lo vimos en una gran cantidad de oportunidades... ...desacomodando a la pareja de centrales... ...arrastrando para un lado o para el otro... ...y teniendo que buscar o sea, una a veces auxilio... ...en sus laterales para poder seguir a Edinson Cavani... ...eso le abrió siempre el camino, la brecha que de a buscaba cuando Yunus Musa era el que encabezaba el chico estadounidense las jugadas de contragolpe, las diagonales que ya marcaban con, tanto con Patrick Kloiber como con Lino. Es decir, yo creo que dentro de toda esta mención vale nombrar el trabajo de enson Cavani, que a veces el trabajo del delantero no se ve tanto porque no la mete o porque falla un penal como aquel que estrelló en el palo, pero yo me quedo con una buena impresión de lo hecho por Cavani, no solamente por la asistencia en el primer gol.
0: Sí, porque participa en esas jugadas de riesgo. Eh, y bueno, los goleadores, a fin de cuentas, también son de rachas. Y hay veces en que no, no uh, aparecen en ese renglón de goleadores, que es donde los quieres ver. Pero el, la participación de Cavani también tuvo algo de positivo. Inició noveno el equipo de Valencia. Y recuerdo lo que decía Mario Carrillo en los comentarios previos, el Valencia no está para medianías. Lamentablemente ha caído en, en temporadas constantemente en eso, en ser intrascendente. Ahora estaría llegando a 13 puntos, los mismos que el Atlético de Madrid, que la Real Sociedad, que están por jugar todavía sus compromisos, y que el propio Osasuna. ¿Será este el despertar
1: del Valencia, Mario? Sin duda, sin duda lo fue. Y, y hablar de, de Cavani. ¿Qué jugador el uruguayo? ¿Qué despliegue físico cómo trabaja el partido, lo trabaja como muy pocos en el mundo, asiste como muy pocos en el mundo y bueno, no tiene gol, pero asiste, es decir, qué jugador el uruguayo a mí me sorprendió mucho y encaja perfectamente con la personalidad de Gattuso. Viste a, Gattuso, a la perfección. Lo viste enojado y al final. Exacto, encaja perfecto. <risa> Le encanta. Seguro que está encantado con él. Sí. Pero por favor, seguro. Bueno, así era cuando jugaba Rino
0: Gattuso, ¿no? Bravísimo. Yes.
1: Eh, okay. Es correcto. Y esa personalidad la lleva también al banquillo.
0: Voces de protagonistas, adelante.
3: Por fin, y esta imagen, ¿no? Con el entrenador celebrando con la afición del Valencia. ¿Qué tal?
4: Hola, buenas noches. Hoy una gran victoria aquí en un terreno muy difícil. Eh, con la nuestra afición. Estamos muy felices. Eh, agradecer a toda la afición por estar aquí. Una gran victoria para seguir la, la nuestra caminata.
3: ¿Quitáis un peso de encima? De encima después de ganar,
4: no no estábamos con peso. Eh, sabíamos que la victoria fuera de casa iba a llegar y eh, nos trabajamos mucho para esto. Eh, está aquí los tres puntos. Ahora, ahora es seguir eh, pensar en yauche que también tiene una partida dura. Eh, vamos adelante,
3: Samuel. ¿Cómo haces para estar en el área regatear 90 minutos corriendo?
4: Esto es un poco de mister Gatuso porque. Tienes que pelear mucho en, en partido, tienes que correr mucho, mucha carrera, porque no puede, podemos parar, porque si paramos no podemos salir de aquí con victoria.
0: No podemos parar, el sello de Mr. Gatuso así era como jugador, no podía parar y era una fiera en el mediocampo. ¿Alguna conclusión, eh, Richard, para cerrar este capítulo?
2: Bueno, Valencia siguió teniendo algunas de esas desatenciones en el fondo durante el segundo tiempo, pero quizá no fueron aprovechadas ni siquiera con Chimi Ávila, que se pierde una increíble más allá de la que falla en el penal. Eh, Valencia tiene que mejorar eso, es un equipo muy aguerrido, que es el sello de Gennaro Gatuso, como bien ya lo decía Lino, pero sin duda tiene que mejorar en aquellos momentos que puede terminar de caerse en datos de concentración el equipo y por allí empezar a sufrir en los partidos. Hoy le ganaron a los Asuna como visitante, y no, Asuna que no defendió ante Valencia como defendió frente al Real Madrid.
0: Sí, Osasuna, cuando se falla ese penal eh, de parte de Chimi y Ávila, como que se desconcentra, empieza a desordenarse, quiere ir con más ímpetu adelante. Se, se despistó un equipo que ya antes había sacado un mal resultado en casa ante el Getafe. Regresó Ávila, también estaba muy ansioso y termina errando ese penal además de la que ya menciona Richard Méndez. Tenemos más en esta emisión de Fuera de Juego.
3: Hay un partido que nos lo ha dado todo. Ley dramas.
0: Momentos
3: de fantasía. Delicias para los fans del suspense. El romance más clásico. Y por supuesto, acción sin límites.
0: Y es que busques lo que busques, no hay historia más grande. Es el clásico, lo tenemos por la pantalla de ESPN+. Plus Este es el rendimiento al momento del Real Madrid y del FC Barcelona en el torneo de Liga. 19 puntos cada uno, ahí están, palmo a palmo, peleando por la primera posición, pero el Barcelona viene de perder a mitad de semana, un juego que pues, estaba marcado, Mario, en el calendario de la Champions como uno de esos que al menos tenía que sacar el empate, sí. y se trae la derrota ante el Inter. Mal harían en quedarse nada más con el tema de la polémica arbitral. ¿Qué aprendió el Barcelona de ese partido en San Ciro?
1: Mucho. Primero, si quieren, Xavi que efectivamente fue equivocación arbitral, estoy totalmente de acuerdo, pero lo más grave es que no veo un funcionamiento de un gran equipo. Veo eh, dependencia de Dembélé, veo dependencia de Lewandowski, sí, pero... ¿y los volantes? ¿y cómo triangulan? ¿y cómo llegan? ¿cómo pisan el área? Eh, ¿por qué eh, Rafinha esporádicamente? Sí, hay muchas cosas que tiene que mejorar Barcelona, no simplemente con un gran equipo. Tiene individualidades, pero tiene que hacerlo en conjunto.
0: Eh, ¿Tú con qué te quedas, Richard? Porque tal parece que esas palancas del Barcelona, sí funcionan localmente, pero a nivel europeo se han trabado.
2: Y si no funcionan es porque se ha trabajado mal desde parte del, del, del armado o por lo menos del planteamiento del partido frente al Inter. Eh, por lo menos yo soy de los que piensa que a un equipo como el Barcelona, como el Real Madrid, el Manchester United o cualquier equipo grande de, de Europa, no le sienta bien ese traje de víctima ante un des, una, una decisión o un desacierto arbitral. Y eso pareciera ser la única excusa que mostró el Barcelona, que mostró específicamente Xavi, en vez de reconocer o en vez de tratar de resolver lo que se planteó mal desde el comienzo. Barcelona pudo haber tenido la pelota, pero a Barcelona le sobraron, le, le sobró tiempo la pelota en los pies y le faltaron opciones, le faltaron desbordes, le faltaron duelos individuales que se ganaran. Ese son el tipo de reflexiones que tiene que hacer Xavi. Hoy Barcelona es líder de la Liga, sí. Hoy Barcelona tiene varios jugadores lesionados, con los cuales no puede contar, también es cierto. Eso lleva a Barcelona y a Chávez específicamente... Es una situación similar, eh, muchachos, a la que estaría viviendo un ciclista cuando está por delante del pelotón. Eh, empieza a sentir la presión, aunque es líder. Bueno, hoy es líder el Barcelona, pero siente presión por lo mal que jugó frente al Inter, por haber perdido ese compromiso en Liga de Campeones de Europa, porque enfrente a cosa de nueve días va a tener al Real Madrid, que es el clásico y es el otro líder. Y, por supuesto, porque Barcelona no se puede dar el lujo de fallar y para ello tiene que utilizar a los elementos que están disponibles. Y los que están disponibles son menos, porque hay que recordar que hay varias ausencias por las lesiones que está atravesando el equipo de Chávez. Es decir, todo esto tiene que conducir a Chávez a una autocrítica para no tener que vestirse con el traje de víctima tras alguna decisión arbitral.
0: Exacto. Y ese partido contra el Inter les dejó una nueva baja, la de Christensen se suma a esa lista de jugadores que ya traían el virus FIFA. Eh, total, que el Barcelona, por muy líder que sea, Mario, en el torneo de liga, pues trae esas, esos tropiezos ante el Bayern y ante el Inter a nivel europeo que pues les hacen mosca. ¿Qué tanto le, le fastidian al Barcelona, el que no esté caminando en Europa, aunque
1: localmente sí está haciéndolo bien? Yo creo que no ha caminado en ambas, es decir... Ni en la Liga ni en la Champions. ¿En la Liga no te parece que han caminado bien? No, no porque le ha ganado a buenos equipos, Ajá. aceptables equipos. El grado de dificultad cuando tiene que dar el golpe de autoridad ante el Inter, ante el Madrid del 16 de octubre, Ajá. ahí quiero ver al Barça, ahí quiero ver el trabajo de este hombre, no culpar demasiado al arbitraje, claro. es decir, es lo que menos tiene que hacer un entrenador de Barça puedes quejarte del arbitraje. Sí. De no puedes echar la culpa al árbitro teniendo el equipo que tienes. Uh -huh. Tiene que buscar su funcionamiento este hombre. Yo lo veo bastante, bastante bajo.
0: Vaya, vaya. Pues eh, el Real Madrid,
1: campeón de Europa y campeón de Liga,
0: tuvo, Richard, un solo lunar la temporada pasada, que fue la derrota aparatosa contra el Barcelona. No era el Barcelona de las palancas, era el de la temporada pasada. Así como se lo encontró, lo atropelló. No estaba Benzema, ciertamente, en ese partido. Pero es un juego que también, como dicen en España, le pone al
2: Barcelona. Sin duda alguna, ¿no? Para Barcelona es importantísimo ganar el Clásico. Para el Real Madrid también lo es, por lo que ha sido más todavía en los años recientes como desde el punto de vista de haber contado Barcelona con Messi y Cristiano Ronaldo estando al Real Madrid, pues se acrecentó aquella rivalidad y una rivalidad que hoy en día... Quizá es diferente, pero que sin duda se puede empezar a, a repotenciar nuevamente. Aquel 4-0 al, al, al que hace referencia, que es ese partido en el cual eh, sin Karim Benzema, Ancelotti decide utilizar a Luka Modric de falso 9 y terminó siendo un desastre. Eh, uno lo podría calificar como un ataque de técnico de Carlo Ancelotti y quizá igual de haber planteado el partido de una manera distinta, igual hubiese ganado el Barcelona, pero no se hubiese visto lo mal que se vio el Real Madrid aquel día claro está, es un Real Madrid que termina ganando la liga con cierta altura, cierta diferencia y anticipado, pero hoy en día este clásico llega en un momento diferente, Real Madrid tiene por delante su partido este fin de semana lo importante para Ancelotti, y se va a notar seguramente, es tratar de mantener con salud a sus mejores elementos obviamente, tratar de resguardar a Karim Benzema, tratar de darle minutos sin arriesgarlo a Vinicius o a Rodrigo, que ha descubierto dentro de Rodrigo esa figura de nueve tratar de, de seguir apoyándose y mucho en lo que es capaz de hacer Choumení sin arriesgar a Fede Valverde dándole el protagonismo que merece Luca Modric pero sin arriesgarlo la idea para el Real Madrid es que llegue para ese partido con sus mejores elementos recordemos que Barcelona tiene varias ausencias y tiene que buscar soluciones dentro de lo que hay en el plantel el no poder contar precisamente con sus jugadores de fondo no con, con los jugadores defensivos que son creo lo que más le preocupa sí. al Club Barcelona Ancelotti no quiere llegar otra vez a un clásico con una ausencia notable, como ya le sucedió con la ausencia de Benzema, y no teniendo cómo reemplazarlo y terminando con la derrota humillante que fue del 4 a 0. Así que creo que hoy las, los objetivos de uno y otro se miran de una manera distinta y creo que la moneda puede caer mejor del lado de Carlos Ancelotti.
0: Yo coincido, eh, ya nos pinta un, un panorama muy amplio Richard Méndez de la actualidad del Real Madrid, y aunque a mitad de semana en el Bernabéu solo le ganan 2 a 1 al Shakhtar, tuvieron pinceladas muy, muy buenas. O sea, sí. cuando ves lo que hace Valverde, Mario, antes del, del top 5, quiero escuchar tu, tu punto de vista. Sí. Lo que sigue aportando Valverde, el golazo que hizo Vinicius. Eh, ok, no ha sido el arranque de temporada que uno quisiera de Benzema, pero se asocia, participa. Eh, es, es también ese jugador importante. ¿Qué te pareció
1: el Madrid? A Fíjate, nada noche. más te iba a decir que aquí dibujé la triangulación. No sé si le entiendas. No, bueno, mucho. esa triangulación fue la del segundo gol. Fue una recepción de Benzema, donde se apoya con Valverde. Valverde se la, ya, se la da al brasileiro. Ajá. El brasileiro se apoya en Benzema. Benzema se la vuelve a dar al brasileiro. Y la diagonal de Vinicius, fueron seis toques en Bellísimo. un par de triangulaciones. Belleza, sí. Una belleza. Aunque ayer me dijeron, sí, Mario, pero era contra el Shakhtar. Sí, hay que hacerlas. Claro. Hay que hacerlas. Esa profundidad es la que no le veo a Barcelona. A Barcelona lo veo... Este por derecha, este por izquierda, este por el centro y de ahí no te mueves. Ahí hizo seis movimientos el Real para hacer el segundo gol contra el Shakhtar y nos demuestra que es un tremendo equipo, sí. extraordinario. Creo que podemos coincidir
0: en que el Madrid está mejor que el Barcelona a falta de par de compromisos para este duelo imperdible que tendremos por esta misma plataforma. Falta lo de la Liga a mitad este fin de semana y luego un compromiso más de Champions. Vamos con este top 5 del Clásico. Para recordar, grandes páginas que se han escrito en duelos entre el Real Madrid y el Barcelona. Pues de Karim Benzema no podía fallar esta en la 2014-2015. Y ya era un gran goleador desde que estaba inclusive Cristiano Ronaldo en el equipo el gran Karim Benzema y aquí a pase de Cristiano ¿eh? Sí,
1: nada más simplemente bueno, entonces, claro. estamos viendo algo extraordinario y lo más importante de este hombre que es el que le dio, le da claridad a Cristiano Ronaldo como nadie se la ha dado en ningún equipo Golazo de Andrés Iniesta,
0: Richard como número 4
2: Sin duda alguna Andrés Iniesta bombazo ese jugador inteligente, esa bujía desde la mitad de la cancha, esa lectura de juego tan diferente. Uno de esos grandes futbolistas que se nos fue y no le dimos un balón de oro.
0: Sí, lamentablemente. Y lo mereció. Hubo especialmente una campaña cuando además fue campeón del mundo que lo mereció. Leo Messi nos entrega esta joya en tiro libre 2012-2013. Nada más el salto que pega
1: la no, Y, y, lo y aparte lo sigue haciendo ahora.
0: sí un Leonel Messi que está en un gran momento. Aquí la número dos es de Karim Benzema.
1: Para variar, con el sello de la casa, este hombre que juega a las espaldas, al frente de chilena, media chilena, wow. con izquierda de volea, de todo. Es el centro delantero, para mí, ideal.
0: Y la número uno para Richard Méndez de Alexis Sánchez.
2: ¡Uy, tremenda la del chileno! Buena pausa, vez adelantado el arquero la definición es excelsa pero además más sabroso cuando se hace esto en un clásico,
0: ¿no? Hombre, doblemente eh, grato y ve nomás dónde la puso fuera del alcance del guardameta Alexis Sánchez en la 2013-2014 Nueve días faltan para el Real Madrid contra Football club Barcelona, yo sé no tengo que recordárselos, pero todos lo marcamos en el calendario y lo tendremos por esta plataforma. Octubre 16, Ancelotti contra Xavi, Madrid contra Barcelona. ¿Qué es lo que viene en esta jornada? 8? hoy comenzó y tenemos también para el sábado al Atlético de Madrid que entrará en acción contra el Girona. Sevilla en la presentación de San Paoli contra el Athletic Club de Bilbao. Para el domingo, subrayamos a la Real Sociedad contra el Villarreal. Y desde luego al Fútbol Club Barcelona contra el Celta. También sábado, el Getafe estará recibiendo en el Coliseum al Real Madrid. Hablando del Atlético de Madrid, tenemos palabras del Cholo Simeone. ¿Ya tienes vía libre para poder alinearlo el partido completo a Griezmann?
1: No, siempre tuve la misma situación y me comporto en relación de lo que, en lo que creo que me tengo que comportar y a los hechos me, me remito, eh, a partir de ahí sabemos de la importancia que tiene Griezmann dentro de nuestro equipo y ojalá que pueda seguir mejorando y creciendo porque está en ese camino.
0: El Cholo Simeone cambiará la tendencia con Antoine Griezmann, ya lo ha utilizado como titular eh, en... Eh... Otros torneos, no así en la liga, en los primeros siete, eh, ninguna titularidad, pero en los últimos tres partidos, ahí acumula dos titularidades. Y es alguien que le hace falta al Cholo Simeone. Si por él fuera, seguramente lo habría puesto más minutos sobre el terreno de juego. ¿Qué tanta solución sería un Grisman a quien pudiera utilizar a sus anchas?
1: Eh, mucha, la verdad que es un gran jugador. Pero se une a Ojao Félix, se une a tantos jugadores, Cuna. Eh, que tiene, extraordinarios, uh -huh. ahí el problema no son los jugadores, ahí la problemática es del Cholo. ¿Del sí, Cholo? Sí. Tiene argumentos extraordinarios no de un año, ni de dos, ni de tres, no sé de cuántos, que me diga Que lleva en el Méndez. equipo más de eh, 10 años. Ah, bueno, pues nada más te digo que la problemática no es por ahí, la problemática es por otro lado. Pero con esa idea
0: futbolística, con, con el cholismo, han estado constantemente en Champions, ya fueron
1: campeones de Liga, pero no te, no te late. Para mí es un equipo para mucho más. Ajá. Pero les gusta, se conforman, les encanta que corre y que levante las manos. Sensacional. Bien. A mí no me gusta.
0: Bueno, el tema Grisman, eh, mi querido Richard, parece que se acercan a un acuerdo atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona. Tu comentario de eso, de la importancia de Grisman y también de lo que mencionabas un momento, Mario, de la problemática de los colchoneros.
2: Sí, ciertamente solamente falta algunos flequitos para que ya se resuelva lo de Antón Griezmann algo que llevaría a Griezmann a quedarse en el Atlético de Madrid hasta el 2026 Barcelona se quitaría encima la ficha que creo que es lo que más le preocupa hoy a, a, a la porta y por supuesto Griezmann podrá ser titular Ahora, ¿qué es lo que más necesita el Atlético de Madrid de Griezmann? Bueno, que encuentre el gol que vuelva a ser ese Griezmann eh, que ilusionaba ese Griezmann que le bastaban dos o tres pelotas en un partido para meter una de ellas Hoy es un Griezmann un poco más errático, no sé si por la carga de ansiedad, por estar eh, teniendo que administrar los minutos y eso eh, lleva al jugador a que esos minutos que, que disfruta en la cancha eh, los quiera hacer correr y resolver las cosas demasiado rápido, mucho más de lo, que, de lo que pudiera hacer en su momento. Sí creo parte de lo que dice Mario, el, el ciclo del Cholo Simeone eh, pareciera ser que, que como toda relación eh, personal en la vida termina desgastándose. Creo que sí si hay cierto desgaste con el Cholo Simeone, en algún momento la temporada pasada, eh, después de haber salido campeones, se intentó que el equipo jugara algo diferente porque creo que había aburrimiento de parte del plantel. Creo que por eso las cosas no salen bien y pareciera ser que se ha terminado cayendo eh, en una encrucijada porque ya no terminó de volver a ser aquel equipo de, de ir con el cuchillo entre los dientes todo el tiempo, de la presión alta durante 90 minutos y tampoco terminó de ser un equipo que disfrutara más de tener la posesión de pelota. Es decir, hoy pareciera ser un equipo donde la plantilla luce un poco más confundida, no pareciera tenerse esa idea tan clara, una idea que, que se sembró por casi una década por parte del Cholo Simeone y que, y que es como tú lo defines, el cholismo. Bueno, habrá que ver si el Atlético de Madrid podrá volver a tener esa identidad o va a tener que, que ir considerando en, en dar una vuelta.
0: Muy bien, pues eh, ahí la información en relación al Atlético de Madrid que viene de sacar un mal resultado a mitad de semana ante el Brujas en su visita a Bélgica. Y noticia del día de hoy, Xavi Alonso, presentado como nuevo entrenador del Bayer Leverkusen, en eh, la rueda de prensa de su presentación alternó el castellano con el alemán. Solamente le pidió a los periodistas que sus preguntas las hicieran lentamente, porque dice, después de tanto tiempo me olvidé un poco el alemán, pero bien, lo manejó bien, estuvo en el Bayern Múnich. Del 2014 al 2017 y aquí algunos de sus comentarios.
3: It has improved. Uh, the teams are. Uh, you have different different styles, but the essence of, of, of the teams of the heart of the Bundesliga is is there. So for me, knowing that it was important for me to feel more ready. For this big change, uh, this big uh, challenge we have we have ahead. Started from from Saturday, we have Champions League game next week, so uh, uh, we want to to play good football. But we know that Bundesliga is getting better uh, year by year, week by week. Uh, great coaches, great young coaches that they are not afraid and the clubs that they are not afraid to give the chance to young coaches like me or with many other cases and that's great that's great for football and that's great for the German football as well
0: un gran futbolista xavi alonso ya con sus horas de vuelo a nivel inferiores de la real sociedad aquí lo tenemos en su trayectoria con el equipo B tres temporadas con los números que ahí podemos ver Arranca contra el Schalke, 0-4 Mario, mañana, y luego contra el Porto. Un equipo que es decimoséptimo en la Bundesliga.
1: ¿Cómo lo ves? Sí, sensacional. y Aparte de gran jugador, eh, tuve la oportunidad de verlo en el Bayern Munich. Eh, tuvo un gran maestro. Eh, ojalá y se lo haya captado. Es decir, ojalá y lo haya asimilado. Conozco jugadores que puede estar 10 años con un entrenador y no agarra nada. Pero ojalá y él lo haya asimilado para poderlo aplicar. Porque es un en lo que se puede ver, se ve un gran entrenador, hay que verlo hay que verlo y hasta no ver sus resultados un sí,
0: tipo inteligente, un gran líder en el terreno de juego eh, Richard, que incluso fue campeón del mundo en el 2010
2: Sí, y sí, si logra mostrar algo de lo que él hizo en su carrera como jugador y lo logra reflejar en este Leverkusen que va al partido de mañana en un duelo directo porque son dos equipos que están en la parte baja hoy de la Bundesliga, también el Schalke 04 está atravesando un momento muy difícil en el campeonato local eh, Xavi Alonso, al igual que su padre, que el perico Alonso sabía mm, marcar bien los ritmos de partido y creo que esa es una de las cosas que hoy, por ejemplo le está faltando precisamente al Leverkusen, en, en lo de Holze, que en, en esa zona, en, esa, en ese puesto que jugaba Xavi Alonso pues es patético, creo que si él consigue eso que, eh, desde la mitad de la cancha se pueden marcar los ritmos como él lo hacía en sus tiempos de jugador, bueno ya aprovechando jugadores como los que ya tiene con Diaby por ejemplo, esa, esa capacidad explosiva que, que es capaz de mostrar el Everkusen, pues seguramente va a poder salir de los puestos de relegación del campeonato alemán, yo creo que sí, que le va a ir bien, y si muestra aunque sea un poquitito de lo que fue el viejo Xavi Alonso
0: Sí, tiene que entregar resultados cuanto antes, con ese duelo directo del que ya hablaba Richard Méndez, que tendremos por la pantalla de ESPN, Bayern Leverkusen contra Schalke 04. Luego van contra el Porto. No gana el Bayern Leverkusen desde el 13 de septiembre. Le ganó el Atlético de Madrid aquella vez en la Champions, por aquello de los malos momentos que también ha atravesado el equipo colchonero. Mario
1: Carrillo. Privilegio estar en esta mesa Igualmente, dice, Richard Méndez, abrazo grande. Hasta pronto.
2: Un gusto como siempre, muchachos. Abrazo.